1: jean Dormeçon, votre dernier livre, est un roman, nous y reviendrons. Il s'intitule « C'est une chose étrange à la fin que le monde ». Alors, le, le, le livre nous permet de découvrir que vous n'êtes pas seulement l'écrivain que l'on connaît, mais aussi le philosophe et un historien très érudit des sciences. Alors, est-ce que nous pouvons craindre qu'en fait la littérature ne, ne vous satisfait plus
0: J'ai essayé de réunir deux cultures qui sont coupées l'une de l'autre. Il y a déjà 50 ans, je crois, un livre avait paru d'un écrivain appelé Edgar Snow. Et le livre s'appelait « Les deux cultures ». Et le, la thèse du livre était que les littéraires ne savaient rien des sciences et que les scientifiques euh, ignoraient la littérature. Et j'ai essayé d'expliquer de, le monde dans lequel nous vivons à la fois du point de vue littéraire que je connaissais un peu et du point de vue scientifique que j'ai essayé de privoiser peu à peu. J'ai lu un certain nom, naturellement, euh, bon, je connaissais Aristote, euh, Copernic, Galilée, je ne connaissais pas très bien Darwin, je connaissais très peu Einstein et Bohr et j'ai lu un certain nombre de livres qui sont quelquefois des livres difficiles que je n'ai pas toujours compris jusqu'au bout. J'ai lu le fameux livre de Hawking qui est très beau d'ailleurs qui s'appelle Une brève histoire du temps qui est en réalité une histoire de l'univers. Les 100 premières pages les élus sont sans grande difficulté.
1: La théorie des cordes, ça m'a paru un peu plus difficile. Pourtant, quand, quand, on la lit, quand, quand on lit ce que vous en dites dans votre livre, on se sent, en tant que lecteur de votre livre, aussi intelligent que Hawkins. Alors, j'ai essayé de simplifier beaucoup
0: les choses. D'abord, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur ou pas trop d'erreur. Enfin, j'ai été un peu rassuré par certaines lettres de, de physiciens ou de mathématiciens. Il faut dire que le niveau du livre et Le livre est très facile et très simple. Je prétends euh, qu'un garçon de 15 ans ou une fille de 15 ans, euh, à la veille du bachot, avant même le bachot, avant le bac, comme on dit aujourd'hui, je crois, euh, avant le bac, peut, peut euh, comprendre le livre. Il n'y a naturellement pas une seule équation, pas un seul terme technique et si je parle d'Aristote, d'Héraclite, de Parménide euh, ou de Heisenberg, euh, c'est chaque fois dans des termes qui sont véritablement les plus simples, c'est une sorte de travail de pas vraiment de vulgarisation mais de de c'est un récit, c'est un récit, c'est pour cette raison c'est notamment pour cette raison que j'ai appelé le livre roman. Je ne voulais pas qu'on qu crue que c'était un essai scientifique. Je n'ai aucune prétention à écrire des essais scientifiques. C'est une sorte de rêverie sur l'univers. Et en plus, j'ai le sentiment que non seulement l'histoire des hommes, tout le monde sait que tout le monde connaît la formule des concours, l'histoire est un roman qui a été, un roman est de l'histoire qui aurait pu être, donc l'histoire des hommes est évidemment un roman, mais il me semble que la vie, cette vie qui apparaît il y a 3 milliards et demi d'années euh, sur euh, cette planète euh, excentrée qu'est qu la Terre, eh bien il me semble que cette aventure de la vie est est quelque chose d'extraordinairement romanesque. Et même avant la vie, il me semble que la mise en place euh, du soleil, de la lune, des galaxies, ces galaxies qui s'enfuient, euh, cet univers qui n'a pas de centre, euh, tout ça m'a paru extraordinairement romanesque. Ce n'est pas pour attirer le lecteur que j'ai mis roman, c'est parce que j'avais ce sentiment
1: de romanesque. Vous dites d'ailleurs vous-même que, que le, le roman est, est finalement ce que, ce que vous avez écrit, le roman de l'univers avec comme personnage central la vie, dont vous racontez à la manière d'un romancier avec un personnage qui est un personnage, dans la première partie du livre en tout cas, qui intervient de temps en temps comme un, comme un observateur un peu, un peu ironique des choses. Vous l'appelez le vieux, on peut penser que c'est Dieu, mais à la fin du livre je me suis dit que c'était peut-être simplement l'homme
0: non, le vieux, c'est bien, c'est Dieu. Là, en effet, la vie est un, des, est un des personnages du livre. La lumière en est un autre. Le temps en est un autre. Euh, L'homme en est un, bien sûr. Il y a même moi qui apparaît très discrètement. C'est peut-être le livre où je parle le moins de moi, de tous ceux que j'ai écrits. Et puis, il y a le vieux. Le vieux, c'est évidemment Dieu, c'est Dieu. Euh, c'est Einstein qui appelle Dieu le vieux. Il y a une lettre très célèbre d'Einstein de, à Bohr, où Bohr, qui est un grand physicien, ce qui est frappant, c'est que dans la Grèce ancienne, euh, vous avez Homère, Échille, Platon, mais vous avez aussi Pythagore, Thalès, Euclide, et tout ça marche ensemble. Et à notre époque, à l'époque de ma petite enfance, ou peut-être un peu avant moi, ou un peu après ma naissance, il y a eu cette époque extraordinaire d'éclatement littéraire. Peut-être sans égal, il n'y a peut-être peut que trois grandes époques euh, littéraires qui qu'on qu puisse comparer l'époque classique qui va de Shakespeare et Cervantes jusqu'à euh, Voltaire et Rousseau en passant par Corneille, par Racine, par Milton, par personnes, il y a le romantisme euh, qui commence avec Chateaubriand, euh, Byron, euh, Goethe, euh, qui se termine par Flaubert, euh, euh, Malarmé, euh, uh, Dickens, euh, et puis vous avez la formidable époque euh, Proust, Gide, Hemingway, enfin tout ce que nous avons connu, qui est aussi l'époque euh, de, de Einstein, de Bohr de Schrödinger, d'Eisenberg, et il m'a semblé qu'on ne pouvait pas parler du monde où nous vivons sans dire un mot de, 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 de ces personnages qui ont changé le monde probablement plus encore que, que Proust ou que Hemingway. Vous faites la Et donc, c'est euh, Einstein qui appelle Dieu le vieux dans une lettre célèbre à bord où il dit le vieux
1: ne joue pas au dé. Vous avez, vous avez fait une distinction qui est, qui est finalement une sorte de, de, de fil rouge dans, dans tout le livre, dans la première et la seconde partie me semble-t-il, la distinction entre ce qui permet de connaître les choses, ce qui permet de connaître l'univers se partage en deux voies, l'art et la science. Est-ce qu'on peut dire que la littérature et la philosophie entrent aussi dans, chacun, dans chacune de ces catégories La philosophie pose des questions et la littérature permet de pressentir les réponses
0: le, le cœur du livre, qui parle beaucoup de Dieu, ce n'est pas la religion. Ce livre n'est pas un livre religieux. C'est un livre, disons plutôt, c'est une sorte de roman métaphysique. Et ce roman métaphysique part d'un sentiment qui est l'étonnement. L'étonnement devant le monde et peut-être l'admiration pour le monde. L'admiration est un sentiment qui n'est pas très moderne. Vous voyez bien que dans le monde d'aujourd'hui, à la radio, à la télévision, au théâtre, au cinéma, ce qui règne, c'est une sorte de dérision, d'ironie. J'ai beaucoup aimé ce jeu de l'ironie et de la dérision, mais je le balance, avec, je l'équilibre avec beaucoup d'admiration, pour les œuvres passées, pour des hommes, des femmes, euh, pour euh, l'eau,
1: pour euh, l'air, pour le temps. Euh... Vous parlez d'émerveillement dans votre livre plutôt que d'étonnement. C'est une caractéristique si, C'est un émerveillement. C'est quelque chose que j'ai toujours ressenti et au fond
0: qu'on retrouve sous une forme ou sous une autre dans tous mes livres. Et cet émerveillement mène évidemment à une curiosité. Et comment peut-on expliquer le monde Eh bien, je crois qu'il n'y a que deux façons d'expliquer le monde. La première, c'est la philosophie et la littérature, l'art. Et on peut, on peut inclure la philosophie euh, dans l'art au fond, la philosophie est, est tout de même, une, ce n'est pas une science exacte. Euh, C'est euh, les liens entre littérature et, et philosophie sont évidents. Euh, à l'origine, il faut toujours remonter à l'origine. On voit bien que euh, Platon euh, tend la main à Homère. Homère est sans cesse cité dans Platon. Et l'autre façon d'expliquer, et alors à l'intérieur de, 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 de cet art, il y a la peinture, la musique, la mystique, l'amour. L'amour est une des façons, naturellement, de comprendre l'univers. Je crois à très, très peu de choses. Je crois à très peu de choses. Mais je crois à l'amour. L'amour est évidemment une des voies d'accès au monde, un homme amoureux, ou une femme amoureuse, a le sentiment euh, que l'univers lui appartient. L'autre explication du monde, c'est évidemment la mathématique. C'est les chiffres, c'est les nombres. Il est très possible que la clé du monde soit des nombres. On a même été jusqu'à dire que Dieu était probablement une équation je ne suis pas tout à fait sûr, mais c'est une chose qui a été dite. Et la physique, la chimie, la biologie, euh, Copernic, Galilée, Newton, Darwin, Einstein, sont des gens qui donnent une clé du monde. Eh bien, voilà les deux voies à laquelle, par lesquelles on peut arriver à comprendre le monde où nous vivons au-delà de la politique qui n'est presque rien au-delà de la sociologie qui est très peu de choses il faut aller à des choses plus profondes la mathématique, la biologie la musique la peinture, la philosophie
1: sur l'amour vous avez cette, cette très belle formule que vous, que vous développez dans un des chapitres du livre qui est de dire que de toute façon toutes les productions artistiques sont des déclinaisons de l'amour bien, bien sûr
0: pas évident, vous
1: connaissez
0: la phrase célèbre de Mozart, qui un Mozart enfant à qui on demande de jouer un morceau au piano et qui répond, dis-moi d'abord que tu m'aimes. C'est quand même merveilleux et on défendrait très volontiers l'idée que la littérature, la musique, la peinture, c'est de l'amour. C'est de l'amour quelquefois inversé très souvent perverti, très souvent euh, euh, paradoxal, euh, de la même façon qu'on pourrait soutenir que la gravitation et, et les lois euh, des astres relèvent euh, d'une certaine forme d'amour.
1: Vous avez d'ailleurs indiqué que, pour revenir aux équations mathématiques, que beaucoup d'observations scientifiques confirmées par, par l'observation réelle des choses a été pressenties par des formulations mathématiques au préalable, comme Ptolémée, comme Einstein. Eh bien, vous avez en Belgique un très grand
0: exemple avec euh, le chanoine -le, le, le Maître, pour qui j'ai une grande admiration. Voilà encore quelqu'un que je connaissais naturellement. Mon... À 20 ans, j'avais entendu parler du chanoine Lemaître, mais je ne le connaissais pas beaucoup, je l'ai donc étudié un peu pour ce livre, pour lequel j'ai beaucoup travaillé. Et le chanoine Lemaître est un très très grand esprit. Il, il a, avec euh, un russe qui s'appelle Friedman, euh, ils ont émis des équations mathématiques. Qui annonçait l'univers en expansion qui n'a été prouvé que par Hubble euh, de façon absolument expérimentale. Euh, euh, on a vu que les, euh, que les galaxies s'éloignaient parce que on a pu calculer euh, euh, le rayonnement de ces galaxies et le passage au rouge. Enfin, euh, voilà, on va pas euh, expliquer non, les non, non, choses, non, non. il est très difficile à expliquer, mais l'expérience, a... et puis il y a eu euh, non seulement euh, les yeux avec Hubble, il y a eu les oreilles avec euh, deux personnages intéressants dont je ne donne même pas les noms qui s'appellent Penzias et Watson euh, qui euh, euh, faisaient des recherches pour le téléphone et qui tout à coup ont entendu dans leur appareil un bruit bizarre et ils se sont dit qu'est-ce que c'est ils se sont même demandé si ce n'était pas des oiseaux qui étaient entrés dans leurs appareils avec la fiante d'oiseaux. Ils ont nettoyé l'appareil et le bruit était toujours là. Et on tournait les appareils dans un sens ou dans l'autre et ils étaient toujours là. Et on a découvert que c'était le bruit, le, le bruit fossile de la création du monde. Et donc l'expérience a montré qu'on pouvait imaginer que il y avait à l'origine quelque chose qu'on a appelé le Big Bang, qui était une sorte d'explosion, et qu'à partir de cette explosion, le monde n'a fait que se répandre et être en expansion. Eh bien, le chanoine, le maître, avait eu l'intuition de cette expansion de l'univers par des simples calculs mathématiques. Eh « Vous savez, le maître est
1: un grand esprit et la Belgique peut être fière de ce, de, de ce génie. » Euh, vous, vous disiez au début de l'interview ou en cours d'interview que c'est le livre où vous parliez très peu de, de vous et c'est vrai, si ce n'est que comme dans tous vos livres théoriques ou d'essais vous ouvrez votre bibliothèque et alors c'est un émerveillement parce que vous parlez tellement bien des livres qu'il faut avoir lu ou que vous avez aimé lire que vous donnez envie à votre lecteur de, de les découvrir Vous disiez que c'est un livre de curiosité mais vous éveillez la curiosité ça c'est une des magies de votre livre
0: Évidemment, j'ai aimé les livres j'ai vécu pour les livres, je dirais même que Camus disait Ma patrie », c'est la langue française. Eh bien, en effet, je dirais que « Ma patrie », c'est les mots. C'est les mots, c'est ce que j'ai aimé le plus au monde. J'ai plus aimé les mots que, que la patrie, que la religion, que le devoir. Que... Tout ça m'a paru un peu abstrait et que probablement la seule réalité, c'est les livres. Je ne suis pas très loin de l'idée de du Malarmé qui disait que l'univers était fait pour aboutir à un livre. C'est peut-être un peu exagéré, parce que le livre, le livre vous savez, d'abord, c'est très récent, c'est extraordinairement récent. L'écriture à 5000 ans, c'est très très peu le livre tel que nous le connaissons à 500 ans et nous voyons déjà le déclin du livre mais c'est vrai que le livre a joué un rôle immense dans la formation du monde contemporain et ce sont ces livres là que j'admire le plus des livres qui ont changé l'univers on peut en citer quelques-uns la Bible d'abord le Coran naturellement le Mahabharata, le Ramayana, euh, le livre de Gilgamesh, euh, en, en, entre le Tigre et le fra, dans l'Irak actuel. Euh, naturellement, euh, Descartes, euh, Naturellement, euh, Darwin. Euh, naturellement, Freud. Euh, peut-être aussi les Mémoires d'outre-tombe, euh, quelques autres grands livres, et, et Le Capital de Karl Marx. <rire> voilà un livre qui a changé le monde. Euh, et ce sont ces livres-là qui me paraissent des livres importants euh, et on a le droit aussi d'aimer des livres beaucoup plus légers j'aime aussi énormément euh, Heine ou Oscar Wilde euh, euh, ou Jules tout Renard Citez aussi tous les dans, dans votre livre. Dans euh, je, je suis probablement avec quelques autres un de ceux qui ont fait revivre Toulay qui était complètement oublié qui était complètement oublié et qui est un très très grand poète un poète mineur un poète secondaire mais un très grand poète vous souvient-il de l'auberge et combien j'y fus galant vous étiez en piquet blanc on nous dit la sainte vierge un cheminot navarrais nous joua de la guitare ah que jamais la navarre et l'amour et le vin frais, c'est délicieux. C'est pas, c'est pas Shakespeare, c'est pas Goethe, mais c'est délicieux. Et, et c'est le seul poème que vous citez dans votre livre. Oui, je le cite. Et euh, euh, c'est une chose étrange à la fin, que le monde avec ce mot à la fin qui est merveilleux. Et euh, là, ce n'est pas de moi, c'est l'Aragon qui est un, un poète que j'ai admiré. Euh, Énormément. Évidemment, je suis très loin d'Aragon, il était communiste, je ne le suis pas. Euh, mais au-delà de la politique, euh, la littérature crée des liens beaucoup plus forts que la politique. Et j'ai énormément admiré et aimé Aragon. C'est le poème, tout le poème est merveilleux, d'ailleurs pas très connu, beaucoup moins connu que les yeux d'Elsa. C'est une chose étrange à la fin que le monde, un jour je m'en irai sans en avoir tout dit. Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie, la nuit immense et noire aux déchirures blondes. Il y aura toujours un couple frémissant pour qui ce matin-là sera l'eau première. Il y aura toujours l'eau, le vent, la lumière. Rien ne passe après
1: tout si ce n'est le passant. C'est très très beau, Aragon, c'est magnifique. Et on sent que vous le dites avec un, un, un amour émerveillé aussi. Le, le, la, ma dernière question porterait sur, sur les, derniers, les quatre ou trois derniers chapitres ou paragraphes de votre livre, où vous évoquez les sentiments qui vous habitent. Vous en citez quatre. Euh, le, la gratitude, la gaieté, l'admiration. Et alors c'est sur le dernier que je voudrais vous interroger. C'est un mélange de chagrin, de pitié et d'espérance. Le chagrin, ça m'a surpris dans, dans votre livre. Que vous terminez par cette phrase « tout est bien ». Vous avez raison, c'est une des clés du livre, naturellement. Alors l'admiration, j'en ai dit un mot déjà, euh,
0: la gratitude. J'ai eu beaucoup de chance. Je sais très bien que la vie est dure, vous savez. J'ai longtemps passé pour un écrivain du bonheur. C'est vrai que j'ai aimé beaucoup la vie. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai beaucoup chanté ce monde. Il y a toujours un titre de livre qui, euh, qui m'a... Euh, énormément plus. C'était un livre de Giono qui s'appelait Le chant du monde. C'était un livre magnifique d'ailleurs. Euh, donc, euh, l'admiration, la gratitude, la gaieté. Hélas, maintenant je suis vieux. Je me rappelle très bien, j'ai longtemps été jeune, vous savez. Et je n'ai pas été le plus brillant de ma génération. Il y avait plus brillant que moi. Giscard était plus brillant que moi. Peut-être que Servant Chabert était plus brillant que moi. Euh, j'ai longtemps été le plus jeune. J'ai été très jeune à l'école normale, j'ai été très jeune agrégé. J'ai été élu assez jeune à l'académie, puisque j'avais 40 et quelques années, alors qu'on était élu à 80 ans en général. Et puis voilà, maintenant, euh, maintenant je suis vieux et je sais que la vie est dure. Je sais que la vie est dure. Mais je me suis dit, dès quand j'avais 20 ans, je me suis dit, quand je serai vieux, je ne serai pas comme ces vieillards qui disent, ah, comme c'était bien du temps de ma jeunesse, c'est comme c'est mal maintenant. J'essaye de garder une espèce de gaieté. De gaieté. Et le dernier sentiment, c'est celui que vous dites, c'est ce mélange de pitié et l'espérance. Le monde est dur. Il y a un problème dont je parle très peu dans ce livre, qui est le mal. Le mal, ça existe, vous savez. Le mal, ça existe. La maladie, le chagrin, le chômage, tout ça, ça existe. Et la mort, ça existe. Je parle beaucoup de la mort. Je ne parle pas beaucoup du mal, mais je parle de la mort. Et c'est ce mélange de sentiments qui fait qu'on peut avoir, c'est le très beau mot de Mitterlingue, encore un Belge, encore. je ne le dis pas par, par démagogie, mais voilà, les Belges ont joué un grand rôle dans, dans ma formation. Euh, si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur des hommes. Eh bien, euh, on, on peut se dire, euh, ce, ce livre euh, essaye de rendre ses chances à un Dieu qui a été très attaqué depuis 150 ans. Je ne sais pas si Dieu existe, je suis agnostique. On m'a dit « Ah, tu es athée, non, toi, moi, je ne suis pas athée, mais je suis agnostique, je ne sais pas, mais j'espère que Dieu existe, j'espère que Dieu existe. » Eh bien, j'espère qu'il y a quelque part un peu d'espérance qu'on peut avoir pour lutter contre ce chagrin du monde qu'on est en droit de ressentir quand on voit l'été du monde, l'état du monde.